2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören sie zur Kriegsangst rund um Ukraine und Russland und der Auswirkung auf die Börsen Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und Asset Manager Christoph Goom von Private Alpha Switzerland, der mit der künstlichen Intelligenz Cäsar den Markt analysiert. Zu Tauben, Falken und Eulen in der Notenbankpolitik Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group. Die Woche endet an der Börse mit dem gleichen Thema, mit dem sie gestartet ist. Kriegsangst. Die Lage in der Ukraine bleibt unklar, die Sorge um eine Eskalation ist groß. Zunächst sah es im DAX nach einem versöhnlichen Wochenschluss aus, im Laufe des Tages rutschten die Kurse aber ins Minus. Im Tief fiel der DAX sogar unter die 15.000 Punkte, konnte die runde Marke aber wieder zurückerobern. Schlusskurs 15.042 Punkte, minus 1,5%. Auf Wochensicht ist das Minus somit bei mehr als 2,5%. Der ATX in Wien schloss den Freitag mit minus 1,8% und 3.816 Punkten, der ATX Total Return mit 7.760 Punkten. Die Wall Street eröffnete vor dem langen Wochenende ebenfalls mit Minus. Dort bleiben die Börsen am Montag
3: wegen des President's Days geschlossen. Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
2: Markus, diese Woche ist die Kriegsangst an der Börse voll eingeschlagen. Es gab keinen Krieg bisher, das will ich schon mal sagen. Bisher muss man aber betonen, der Kriegsangst-Dip am Montag. Wenn man da gesagt hat, okay, der ist jetzt abgehakt, dann war man offenbar etwas vorschnell, denn die Kriegsangst, die ist jetzt zum Ende der Woche trotzdem wieder zurück. Wir sind beide keine politischen Analysten, das will ich jetzt mal dazu sagen. Wir können nur damit arbeiten, was die Börse draus macht und das ist auf jeden Fall Volatilität. Also wie groß ist die Kriegsunsicherheit bei euch? Die Nervosität scheint richtig groß zu sein zu sein oder?
3: Ja, also das ist schon richtig. bin auch froh, dass ich kein Politiker bin, ja, oder so, also, der das analysieren muss. Ja, das ist halt schon, wir fahren ein bisschen mit einer angezogenen Handbremse durch die Gegend. Ja, also es kommen ja immer wieder so Nachrichten, ja, hier wurde vermeldet, da ist irgendeine Explosion gewesen und dann heißt es dann von Panzern wird geschossen, dabei ist eine falsche Übersetzung gewesen. Weil da ein Tank explodiert ist und dann haben die anderen gemeint, es wäre ein Tank, also ein Panzer gewesen. Also da geht es dann wieder runter, dann wieder Entspannung, geht es nach oben. Ja, es hemmt das Ganze so ein bisschen. Aber gut, was willst zu machen. Andererseits sind da so Aussagen von dem amerikanischen Präsidenten, dass die Russen halt noch angreifen. oder dass ein Angriff bevorsteht, das ist natürlich jetzt auch nicht gerade beruhigend. Ja, für die Börse, wenn solche Statements da gemacht werden. Und generell, ich denke auch für die ganze Situation, die im Moment herrscht, ist das jetzt kein dankbares Kommentar.
2: Aber kurzzeitig schien die Kriegsangst ja tatsächlich schon wieder vorbei zu sein. Dann hat sich der Markt aber relativ schnell wieder dem Thema Zinsen gewidmet, wie es aussah. Plötzlich war wieder Inflation und Notenbank und so weiter das große Thema. Das dürfte wohl das weiterhin übergeordnete, wichtigere Thema sein, oder?
3: Ja, ich denke auch, wenn das sich das mal oder hoffentlich mal sich bald in der Ukraine da beruhigt hat, wird man sich darauf wieder fokussieren. Inwiefern das ist natürlich, na ja gut, Amerikaner, die haben ja gesagt, dass sie auf alle Fälle die Zinsen erhöhen wollen. Und zu welchem, wie sagen die schön, zu what extent das so sein wird, das wissen wir halt nicht oder welches Ausmaß es noch haben wird. Aber es wird ja vermutet, dass diese Zinsschritte auch nicht ganz so vollzogen werden, wie sie angekündigt werden. Und die Frau Lagarde sagt ja bei uns, Event-driven, also man wartet ab, um zu reagieren. Also ist da jetzt keine richtige Sicherheit da. Man sagt halt dem Anleger nicht, so und so wird es kommen. Also es ist halt noch eine gewisse Unsicherheit. Was meiner Meinung nach aber auch dem geschuldet ist, dass wenn man jetzt von der Zinserhöhung spricht oder wenn man sagt, in Europa oder im Euro-Raum die Zinsen erhöht, ist es ja so, dass es das vielleicht für die Deutschen, wir stehen ja ganz gut da, was die Schulden angeht, aber wenn man jetzt zum Beispiel von anderen Ländern spricht, die in Europa sind, denen es halt nicht so gut finanziell geht, wie uns in Deutschland, dann reden wir auf einmal, dass die eine doppelte Zinslast haben von ihren Schulden. Und ob sie das dann überhaupt noch stemmen können, ist halt eine andere Frage.
1: Hallo, Jochen Stanzl hier von CMC Markets.
3: Jochen, starten wir mit
0: der Putinschen Unsicherheit oder vielleicht sogar Mehrzahl, Unsicherheit ten an der Börse, Truppenabzug ja oder nein oder vielleicht sogar mehr ein Truppenaufbau, alles sehr unklar. Frieden wünschen wir uns alle, auch die Börsen, aber wie groß ist der Druck auf die Börsen?
1: Also man muss ja verstehen, dass die Börsen Risikomärkte sind und von Unsicherheit geprägt sind. Wir haben unvollständige Informationen ständig und das ist bei der Ukraine-Krise nichts anderes. Nur, dass das wirklich sehr maßgeblich jetzt kurzfristig ist und äh, eben wegen der drohenden Eskalation und eben auch wegen dem Thema Ölpreis. Also es gibt Hochrechnungen und Szenarien, zum Beispiel von JP Morgan, die berechnen, dass es bei einem richtigen Krieg in der Ukraine zu einem Abbruch von 2,3 Millionen Barrels an Öllieferungen kommen könnte. Und dann hätten wir einen Ölpreis von 150 Dollar, was einen Tsunami an Inflation weltweit erzeugen könnte. Und das ist ja gerade das Thema, das die Zentralbanken jetzt versuchen zu bekämpfen.
0: Neben dem Ölgedanken, da gehe ich nachher nochmal genauer drauf ein. Also was würde denn bei einem militärischen Einsatz an der Börse vermutlich passieren? Würden die Kurse erstmal fallen?
1: Davon ist auszugehen, insbesondere dann, wenn der Ölpreis eben deutlich steigen sollte. Ich glaube, das ist so das, das Hauptproblem. Natürlich hat man auch eine wirtschaftliche Unsicherheit, die dadurch dann entsteht, wirtschaftliche Sanktionen, die gegen Russland geplant sind. Aber ich glaube, die Hauptschnittstelle ist und wäre der Ölpreis hier in Europa dann eben
4: auch das Erdgas. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich jetzt wieder auf unseren geldpolitischen freitäglichen Talk hier im Börsenradio.
0: Liebe Hörer, ich möchte vorweg schicken, wir sprechen jetzt nicht über irgendwelche zoologischen Handlungen und das Schlafverhalten von Tieren, Beginnen wir doch heute mal mit dem Schlager aus den 80er Jahren von Hans Harz. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dort heißt es so schön, die weißen Tauben sind müde, sie fliegen schon lange nicht mehr. Werden denn jetzt auch die Tauben im Ostend in Frankfurt müde?
4: Ja, ich mach mal weiter. Sie haben viel zu schwere Flügel und ihre Schnäbel sind längst leer. Und jetzt wird es ja spannend, also der Hans Harz, Anfang der 80er Jahre, der war offensichtlich, hatte er auch eine gewisse geldpolitische Inspiration hier beim Texten, weil er kommt dann von den Tauben zu den Falken und dazu kommen wir dann auch gleich. Dritte Zeile in dieser Strophe. Jedoch die Falken fliegen weiter, sie sind so stark wie nie vorher und ihre Flügel werden breiter und täglich kommen immer mehr. Also, ich würde sagen, Peter, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge oder wie der Schlag hier quasi auf den Taubenschlag im Frankfurter Ostend. Denn offenbar, wir müssen da sehr vorsichtig sein, werden die Tauben im Taubenschlag der EZB im Frankfurter Ostend etwas, ja, ich will nicht sagen gleich müde, aber etwas weniger munter sind sie schon. Also sie werden bedächtiger, der Flügelschlag nimmt etwas ab und ja, sie nehmen so eine, ja, ich will nicht sagen konsternierte, aber eine abwartende Haltung ein. Es gibt da sowas wie eine Obertaube, so eine Cheftaube. Das ist nicht Christine Lagarde, die ist auch Taube oder Eule, aber sehr Taube, wenn wir Geldpolitisch hier einordnen wollen. Es ist vielmehr Philip Lane, der Chefvolkswirt der EZB. Und der hat jetzt offen in einer Rede doch einen kleinen geldpolitischen Umkehrschwung eingeleitet. Er hat nämlich gesagt gestern, die Zeiten sehr niedriger Inflation werden aus seiner Sicht, aus Sicht der EZB, hier spricht dann immerhin der Chefvolkswirt der EZB, nicht mehr zurückkehren. Also dieses Zeitfenster einer, übermäß, einer übermäßig geringen Teuerung. Wir hatten ja jedes, die, die, diese, diese Diskussion, Peter, bekommen wir möglicherweise eine Deflation. Dieses Zeitfenster, was wir von 2014 bis 2019 hatten, so Philipp Lane, das wird nicht zurückkommen. Sprich, jetzt können wir weiter so ein bisschen hineininterpretieren, auch dieser Mann, der wirklich nie etwas von Inflation hören wollte in den letzten Quartalen und Jahren, er scheint so ein bisschen gedanklich umzuschwenken und sagt jetzt also, die Inflation könnte nicht nur länger höher bleiben als erwartet, so richtig Stark unterkommen wird sie auch nicht. Und da bereitet möglicherweise jemand diesen geldpolitischen Umkehrschwung vor. Also eine Taube, nicht gleich weniger, aber so ein bisschen müde scheint er zu werden in seinen sehr, sehr taubenhaften Positionen. Und damit bereitet der ezb chef Volkswirt zumindest einen ersten Schritt vor in Richtung Zinswende. Einen sehr, sehr kleinen allerdings.
5: Ja, mein Name ist Christoph Duhm, ich bin CEO und Co-Founder von Private Alpha Switzerland. Wir sind ein FinTech Asset Manager, der mithilfe von künstlicher Intelligenz die Finanzmärkte analysiert.
2: Die neue Welt der Geldanlage, so hatten sie es beim letzten Mal genannt, als wir miteinander gesprochen haben und sie ihre künstliche Intelligenz vorgestellt haben. Caesar. es gibt ja viele berühmte Cäsar-Zitate, also Gaius Julius Cäsar meine ich jetzt. Eines der berühmtesten ist wohl Alea jacta Est, die Würfel sind gefallen. Genau das ist ja gerade das große Problem für die Börsen, dass die Würfel eben irgendwie nicht gefallen sind. Unsicherheit, ausgeprägte Unsicherheit, das ist ja das, was die Börse am allerwenigsten mag. Größte Emotion ist wohl gerade Kriegsangst, Ukraine, Russland, das sind dann ja die Schlagwörter. Sie hatten gesagt, Sie haben eine emotionslose KI, die Ihnen klare Sicht auf die Dinge gibt. Was sagt Cäsar denn jetzt zur aktuellen Lage und wie kommt er zu dieser Analyse?
5: Wir haben gerade eine aktuelle Analyse an alle unsere Research-Kunden versendet, die sich auch immer noch auf unserer Homepage anmelden können. Und Cäsar hat zwei Modelle, die er überwacht. Einmal die Risikoseite, also wie groß ist das Marktrisiko. Und das ist sehr groß momentan. Das steht bei uns auf einer Skala von 0 bis 100 bei 99. Also sehr hoch, können wir uns dann nachher vielleicht noch im Detail unterhalten. Und dann die Aktienseite. Ist es ein Aktienumfeld? Also sollte man Aktieninvestment noch halten oder nicht? Und da ist es aber sehr positiv. Also Cäsar sieht weiterhin übergewichtete Aktienquoten bei momentan 84%. Prozent. Also es ist ein extremes Bild. Zum einen ist sehr viel Angst im Markt. Das ist auch von der Risikoseite her so von uns bestätigt. Aber es bleibt ein sehr, sehr chancereiches Umfeld. Also sich nicht zu sehr verschrecken lassen von der Krise, sondern schon standfest bleiben und auch Aktienlevels halten.
2: Ja, beide Punkte will ich doch mal ansprechen. Erstmal das Marktrisiko. Also 99 Prozent ist ja schon deutlich, würde ich behaupten. Das heißt, eine Korrektur ist so gut wie vorprogrammiert?
5: Also das Risiko ist bei uns in der Überwachung schon vor zwei Wochen auf 99 Prozent gesprungen. Es hat nur einen Tag in diesen zwei Wochen gegeben, wo das Risiko mal wieder unter 50 Prozent ist. Ansonsten merkt man einfach diese Angst im Markt. Die kommt ja aber von zwei Seiten. Die kommt nicht nur von der Ukraine-Krise, die kommt natürlich auch von der Inflations- und Zinsangstseite von der amerikanischen Notenbank, die die Märkte ja seit Anfang stark verunsichert hat, ob es dann doch mehr Zinserhöhungen gibt. Und das sieht man in den überwachten Risikoindikatoren, die Cäsar hier auswertet. Und klar, Corona hatte 100 Prozent, jetzt sind wir bei 99 Prozent, also wir sind in einem absoluten Stresslevel und jeder, der eben vorsichtig agieren will an der Börse, der sollte auch vorsichtig sein.
2: Gewinner im DAX gab es am Freitag nur wenige, ganz vorne der klassische defensive Titel Bayersdorf mit plus 0,9%. Und das, obwohl am Freitag die Meldung kam, dass Bayersdorf bald schon wieder aus dem DAX absteigen dürfte. Daimler Truck wird im März voraussichtlich in den DAX aufsteigen, Bayersdorf war gerade erst für die übernommene deutsche Wohnen nach Abstieg in den DAX zurückgekehrt. Zulegen im DAX konnten außerdem Fresenius Medical Care mit plus 0,3% und MTU mit plus 0,2%. Deutlichste Verlierer waren im Zuge der Zinsanhebungsfantasien in Europa vor allem Online-Aktien. Zalando mit minus 4,8 Prozent, HelloFresh mit minus 5,4 Prozent und schlusslich Delivery Hero mit minus 8,1 Prozent. Ebenfalls weit hinten reiht sich nach Zahlen die Allianz ein. Die Jahreszahlen selbst waren zwar gut, den Anlegern missfällt aber die Rückstellung von 3,7 Milliarden Euro für Rechtsstreitigkeiten in den USA. Die Aktie verliert 3,8 Prozent.
0: Noch mal schnell zur Definition von Tieren an der Börse. Also der DAX ist kein Tier, da gibt es Bulle und Bär für den DAX. Und bei den Notenbanken, da gibt es ja die Falken. Also Falken werden an der Börse für Befürworter einer restriktiven Geldpolitik bezeichnet. Tauben stimmen für eine lockere Geldpolitik und halten die Zinsen niedrig. Und was sind jetzt Eulen?
4: Darüber sprach ich letzte Woche bei euch im Börsenradio. Christine Lagarde wurde gefragt auf einer ihrer ersten Pressekonferenzen, Frau Präsidentin, sind Sie jetzt eher eine Taube oder eher ein Falke? Da sagte sie, ich bin weder Taube noch Falke, ich bin eine Eule. Und sie trug eine Eulenbrosche auf der nächsten Sitzung oder auf der nächsten Pressekonferenz. Und äh, sie begründete das mit den Worten, die Eule ist das Tier der Weisheit. Also die Eule denkt nach und sie, sie hat keine Position oder sie lässt sich nicht so einfach in ein Lager einordnen. Und deswegen sage ich immer gerne schmunzeln, wir haben drei Tierarten dort bei der EZB. Wir haben die Tauben, sehr klassisch. Wir haben die Falken, das Falkenlager und und wir haben eine Eule, in der Spitze.
1: Definitiv. Ja. Und es geht ja sogar noch weiter, dass man sich ja auch überlegt, warum ist die Partizipationsrate am Arbeitsmarkt durch die Pandemie nach unten gegangen. Also es sind einfach viel weniger Leute, die dem Arbeitsmarkt noch zur Verfügung stehen. Da gibt es eben auch Überlegungen, dass das auch daran liegen kann, dass eben sehr viele Leute eben durch Aktiengewinne sehr viel Geld verdient haben und das vielleicht auch linear weiterschreiben
0: mhm.
1: und sagen, ja, ich muss einfach nur jetzt wieder Kryptos kaufen, weil es ja gefallen und dann schreiben die die Gewinne linear weiter und sagen, ich muss eigentlich gar nicht mehr arbeiten, ich kann ja von dem für meinen Kryptogewinn leben. Das kann ein Grund sein, warum die Partizipationsrate am Arbeitsmarkt geringer ist als sonst. Und wenn ein Unternehmen jetzt eben Fachkräfte sucht, die Leute aber lieber sag ich mal, spekulieren als arbeiten, dann führt das eben auch dazu, dass wir so eine Lohnspirale bekommen, die Inflation erzeugt. Also Meinst du wirklich, dass
0: die, dass die Anzahl der Gruppen der Menschen, die... Die, das klingt ja wie, wie neuer Markt, ich kann mich erinnern. Damals ja. gab es ja in jeder Firma irgendeinen, der sagt, ja, ich habe jetzt so viel Geld mit Aktien verdient, nächste Woche kommen wir nicht mehr zur Arbeit, weil ich kann ja davon leben. Meinst du, dass diese Gruppe der Menschen mit, mit Kryptowährungen schon so groß ist, dass das am Arbeitsmarkt spürbar ist?
1: Ja, es ist, ja. Wir haben jetzt, wenn man die, in den USA gibt es ja eben gute Statistiken. Ich denke, dass das hier nicht ganz so krass ist, aber also die Effekte. In den USA kann man sehr gut messen. Da gibt es, wenn man zusammenzählt, was die Amerikaner, die Privatleute dort in Form von Bankeinlagen, Barvermögen und Aktien relativ zum Bruttoinlandsprodukt besitzen, dann ist dieser Faktor von jetzt aktuell bei 6,3. Also das 6,3-fache des Bruttoinlandsprodukts wird in Aktien, Barvermögen und Bankeinlagen gehalten. Vor, vor 15 Jahren war das noch bei 1,5. Jetzt sind wir bei 6,3-faches. Also da ist extrem viel Geld verdient worden, insbesondere halt auch. Das ist dann das Zweite. Bei sagen wir, allen, die ja, jetzt schon lange in den USA spart man ja über den Aktienmarkt. Da gibt es ja die Rentenkonten und die dann steuerfrei ausbezahlt werden können nach Rentenbeginn. Und man muss sich überlegen, dass sich der S&P 500 ja in den letzten zwei Jahren verdoppelt hat. Okay. Und die Gruppe, die jetzt haben wir fünf, sechs Jahre vom Ruhestand ist kann sie auch überlegen, okay, ich gehe jetzt schon in Ruhestand, weil die Gewinne reichen, ja. Also irgendwo muss es herkommen, dass viel weniger Leute arbeiten wollen. Und eine Spekulation ist genau die.
4: Börsenradio
1: Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede